0: Pedro capítulo 5 versículo 6 Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere Tiempo echando toda la vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros lo leemos una vez más humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte cuando fuere el tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre él porque Él tiene cuidado de vosotros. Quiero hablar del poder de la humillación. El poder de la humillación. ¿Qué sería la antítesis, Lo contrario de la humillación. ¿Qué sería? La soberbia. La soberbia. La Biblia nos dice que antes... De la caída Es La soberbia Una característica Una señal Que anuncia Que anuncia Como campanas fuertes La derrota de una persona En cualquier área De su vida Es la soberbia Y la soberbia es una señal que anuncia así como el carro le indica con un, un foco que prende Que algo no está trabajando correctamente La soberbia en nuestra vida puede ser una indicación De que algo malo o muy malo nos puede a nosotros ocurrir Por eso Dios dice que Él resiste a los soberbios pero que Dios da gracia A los humildes Dice que aquel Que es más sublime que los cielos Y que los cielos De los cielos no pueden contener Sin embargo ese Dios Habita Con el humilde Y con el Contrito de corazón Ahí está el Señor Y al soberbio Dice que él lo resiste y al soberbio lo mira de lejos. Así Dios trata al soberbio. Habita con el humilde. Se deleita con el humilde. Acampa en torno al humilde. Defiende al humilde. es escudo alrededor de él. Pero al soberbio simplemente Dios lo mira de lejos. Dice otra versión. Lo resiste. No lo soporta. Por eso yo encuentro que el poder de la humillación más que nada nos enseña una actitud de confianza y dependencia de Dios porque le conocemos. Una persona que no conoce a Dios no sabe lo que es humillarse y si hay algo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros es hacer humildes En Mateo 11, 28 Cuando Jesús le dice Vengan a mí todos los que están Trabajados Y cargados Que yo los voy a hacer descansar Les dice Lleven mi yugo sobre ustedes Y aprendan de mí Que soy manso Y humilde de corazón La humildad es un distintivo que nos va a abrir puertas El poder de la humillación Escuche Es una llave Que nos abre puertas Del cielo Y puertas en la tierra La humillación Es una herramienta que Dios nos ha dado Incluso para Accesar a lo sobrenatural Al terreno De los milagros No ocurre el terreno de los milagros Si antes no antecede una actitud de humildad, de humillación. Pero qué difícil nos resulta humillarnos. Qué difícil nos resulta ser humildes. Esta carne que tenemos es traicionera. Está viciado el viejo hombre a nuestros delitos, dice la Biblia. A los pecados. Esta carne no quiere orar. Esta carne no quiere buscar a Dios Esta carne no quiere hacer Todo ejercicio espiritual que me va a ayudar Mi carne no lo quiere Mi carne dice no necesito orar No necesito leer la Biblia Con lo, con lo que vaya y me siente ahí Que hablan con eso es más suficiente Y la Biblia está, escuche, intacta Y polveada Y nuestro espíritu no está practicando Lo que es la humildad Pero yo encuentro que es bueno humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios Porque en la vida hay dos maneras en que nos vamos a humillar Usted sabe que un día el mismo ateo, el mismo blasfemo, el mismo inico Un día se va a doblar su rodilla y dice la Biblia que Toda rodilla se doblará y toda lengua Confesará que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios un día el ateo va A tener que doblar sus rodillas Escucha a lo mejor del otro lado de la Eternidad pero toda rodilla se doblará Es decir la soberbia llegará el momento En que no podrá existir sea por por vía de la experiencia de conocer a Dios y que por voluntad propia yo decido humillarme o porque no queda otra sino que tendrá que humillarse mucha gente pero ya dentro de una acción punitiva ya no se trata de que si quiero es que no, no vas a tener yo quiero pensar que cuando mucha gente cruza el umbral de la eternidad sin Cristo Quiero imaginarme que hay mucha gente que llega al infierno y dobla sus rodillas y clama a Dios, pero ya es demasiado tarde. Por eso Dios dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado y llamarlo en tanto que está cercano. Pero hay una manera muy especial, humillarnos nosotros mismos delante del Señor. Reconocer que Él nos hizo y que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Que todo cuanto tenemos, poseemos ha sido porque ha sido un don perfecto del Dios bueno. Que nos envía toda gracia y todo don perfecto. ¿Por qué no nos humillamos? No nos humillamos cuando creemos que nosotros somos autosuficientes. Que tenemos el control y que todo lo podemos. Pero aquel que conoce a Dios sabe que no puede recibir nada del hombre si no le fuere dado de arriba. La humillación es la, la, la llave que nos lleva a la gratitud y la gratitud es otra llave que nos lleva a tener la posición de poder recibir más Yo encuentro que hay gente, escuche que Dios no le da más, no porque el diablo sea muy poderoso o porque Dios no le ame Hay gente que Dios no le va a dar más simple y sencillamente porque no tiene una actitud de gratitud y no tiene una actitud de gratitud porque ha aprendido el concepto y el principio de lo que es humillarse delante del Señor El salmista dijo bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte Andará siempre a la luz de tu rostro Aclamar es alguien que se humilla para reconocer la grandeza de otro yo no sé si hay alguien aquí que pueda hacer un alto en su vida Y decir Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso Dios ha sido glorioso conmigo Yo no sé si hay alguien aquí puede levantar sus manos Y decir Dios es bueno, todo ha venido de Él Él ha sido maravilloso, pruebas y luchas Pero Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel Dios ha sido grande Y mientras tengamos hálito de vida Tendremos que doblar nuestras rodillas Levantar nuestras manos y decir, fue Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor. Pero ¿dónde está la mano de Dios que yo no la veo? Dijo alguien. Dijo alguien, yo me voy a humillar solamente delante del Señor. Sí, pero el Señor no lo va a ver. Mucho menos humano ¿Sabe que esto tiene un sentido práctico? Yo encuentro que a veces Dios usa Personas y circunstancias Para que nosotros actuemos Con humildad Escucha esto Sabiendo Que delante de quien nos estamos humillando Es delante de Dios al final del día le doy un ejemplo Pablo dice A los que estaban en esclavitud A los empleados Que obedecieran a sus amos En todo Como al Señor Escuche Esto trae una pregunta para nosotros ¿Cómo somos nosotros como empleados? ¿Es usted un empleado respondón? Es usted un empleado que sabe atender órdenes Somos un empleado que es diligente Dice el proverbista Ha visto hombre diligente en su trabajo Delante de los reyes estará Es usted una persona que honra el horario De entrada y de salida Que honra la expectativa o el deber de productividad Que se espera de usted Aló Todavía se quiere humillar Bajo la poderosa mano de Dios Pues a veces la, la poderosa mano de Dios Se va a llamar Walmart Si trabajas en Walmart O se va a llamar Cortando Zacate O se va a llamar qué sé yo Donde el área que usted se desenvuelva Porque si hay alguien superior Arriba de ti Va a haber circunstancias que Dios va a usar como una lija Patrones, supervisores, jefes inmediatos, compañeros Circunstancias como una lima para ir trabajando En nuestra capacidad de humillarnos nosotros mismos Este concepto de la humillación choca, choca en un mundo egocéntrico En un mundo marcado Por el nadie te va a apachurrar Y nadie te va a quebrantar yo le digo una cosa Quien piense así no puede caminar con Dios Porque si tú quieres hacer la voluntad de Dios Yo encuentro que Dios te va a quebrantar Si no pregúntale a Moisés Que siendo el príncipe de Egipto para poderlo conectar con su propósito lo sacó y lo curtió 40 años en el desierto haciéndolo pastor de ovejas Quebrantó toda soberbia que podía tener Moisés escuche porque Moisés quiere hacer el propósito de Dios Desde su perspectiva y un día sale y mira que en la esclavitud están maltratando a los hebreos Y él tiene el poder y la autoridad para actuar en ese momento Sin embargo no tiene la autoridad de Dios Porque no está en el momento de Dios ¿Y qué hace Moisés? Comete un homicidio Escuche porque mata a un egipcio que está maltratando a un hebreo Y Moisés espera que el pueblo se lo va a agradecer Sin embargo el pueblo no se lo agradece Al día siguiente se están peleando ahora dos hebreos Dos israelitas y va y trata de separarlos y les dice no se peleen son hermanos y uno de ellos le dice ¿Quién te crees tú? para meter justicia entre nosotros que acaso me vas a matar también como lo hiciste con el egipcio Y Moisés sale oyendo. escucha a veces nosotros tenemos capacidades, talentos, recursos e incluso posición de autoridad sin embargo, Dios no nos va a poder usar todavía, porque tiene que haber un proceso, escuche. Tiene que haber un proceso donde yo tengo que entender que no va a ocurrir por mi talento, por mi posición o por mi capacidad, sino que va a ocurrir cuando yo actúo dentro del plan y del propósito y del tiempo perfecto de Dios. Moisés no estaba listo para liberar al pueblo de Israel. Escuche. Si Moisés Hubiera permitido que, que Dios hubiera permitido Que eso ocurriera Moisés se hubiera jactado Y hubiera dicho yo los liberé Yo los saqué Así me está entendiendo Por eso muchas veces de nosotros no entendemos Que no es que Dios no nos quiera bendecir Simple y sencillamente Que tiene que pasar un proceso en el desierto Un proceso de quebrantamiento Porque Dios tiene que quitar algo en nosotros Que estorba, escucha y no me refiero al talento sino nuestra confianza en Él. A veces eh, tenemos nosotros un concepto muy superior de nosotros mismos. Y cuando nosotros somos así Dios no nos puede usar. Él dice muy bonito talento pero te sigo mirando de lejos. Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Cuando nosotros aprendemos a humillarnos Dios puede empezar a hacer algo en nuestra vida Si no puedo humillarme delante de una orden, de un patrón Si no puedo someterme, sí, si como hijo no puedes someterte a tu padre Te podrás someter a Dios que no lo ves Si no podemos atender a la orden de un superior en el trabajo o en la escuela Podremos someternos a un Dios que no vemos Estamos aquí Dios va moldeando nuestro carácter Con personas inmediatas y con circunstancias diarias Porque si ahí no podemos hacerlo Muy difícilmente lo vamos a hacer delante de Él Yo encuentro que a veces vamos y nos Humillamos y nos postramos Cuando ya perdóneme la palabra Cuando ya el agua nos llegó hasta el cuello Entonces si sí queremos bajar a Dios Pero sabe ese no es el propósito de Dios Cada vez que ese compañero Cada vez que ese empleador Cada vez que ese superior Cada vez que ese maestro Cada vez que esa persona de autoridad sobre ti esté haciendo algo donde Dios está quebrantando, escuche tu orgullo tienes que entender que a pesar de que hubiera injusticia del lado humano Dios sigue siendo un Dios que tiene un plan y que está preparando tu vida para algo mejor Pero hay una situación cuando nosotros tenemos que enfrentar la realidad de humillarnos Viene un cuestionamiento Escuche esto Yo encuentro que nosotros a veces batallamos Para practicar el poder de la humillación Quiero darle un ejemplo Me encanta la Biblia que está lleno de ejemplos bien prácticos ¿Cuántos matrimonios discuten aquí? Proverbios capítulo 15 versículo 1 Llega él o llega ella con un argumento A veces nosotros usamos palabras Usamos palabras Que sobredimensionan Una conversación Tú nunca tienes la comida a tiempo Van a cielo vista Y usted se parquea allá al último porque le gusta caminar Y ellas traen tacones Entonces para qué se los ponen si no quieren caminar Tú siempre te estacionas allá Tan lejos Tú nunca, tú siempre, tú nunca, tú siempre Están sobredimensionando Estamos exagerando ¿Eh? No, no estoy exagerando Se dice que esas palabras no se deben de usar Tú nunca y tú siempre Pero Proverbios 15.1 Dice la blanda respuesta Quita la ira Mas la palabra áspera Hace subir el furor pues como quieras quiero Aquí viene chiquito Night one Te me controlas Sangoleón Si dependemos Del 911, one Estamos mal Decía que la mejor manera, el otro día que hablaba sobre relaciones humanas, la mejor manera de arreglar un conflicto es no ver al transgresor por lo que hizo, sino ver más allá. Un mal día, un mal momento, algo, mucha hambre, ella está en sus días, qué sé yo, pero ver más allá. Y cuando usted ve más allá, sabe que esa persona no es la transgresión. Entonces no tiene problema Para no contestar igual La blanda respuesta Calma la ira Pero entre tanto hermano Ahora vamos a volver a, a, a la realidad también de eso Mientras tanto uno Dijo una hermana es que da corajito Pastor ¿Sí? Da corajito y qué hacemos con el coraje, con la frustración, con la ofensa, cómo la procesamos Porque esto de humillarse no es solamente para que usted se doble de rodillas y hable con Dios Es mucho más allá, es mejor dicho una señal de que usted lo hace en ese sentido Es cómo va a relacionarse usted con los demás Yo encuentro que Pedro nos da un consejo, quiero que lo vea conmigo Primera de Pedro capítulo 5 El versículo 7 Dice Echando Toda vuestra ansiedad Sobre Él No sobre el viejo Echando toda vuestra ansiedad Sobre Él Porque Él tiene cuidado De vosotros Escuche eso entonces, ya le provocaron Ni él, ni ella quería pelear A veces no es que quiera pelear Pero también usted está de que Como me des, te doy Como me trates, te trato Pórtate bien, hay bonita comida Pórtate mal, trágate un confleis Déjeme le digo Mientras tanto nosotros recibimos la, la, la injuria, la ofensa, el, 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 el maltrato Entonces número uno vea lo que hay detrás Algo pasó, yo dije algo pasó Porque a veces hay gente aún para ayudar a gente Perdóneme la ilustración que voy a utilizar Hay gente que aún para poderla ayudar Actúa como un animalito que ha sido maltratado Cuando al Human Society llegan los animalitos que han sido maltratados Ya sean gatos que les han puesto pegamento en sus ojos O que los han golpeado cuando los quieren limpiar y ayudar Esos animalitos tiran mordidas, tiran aruños ¿Por qué? Porque están impuestos solamente a sobre reaccionar y a veces nosotros estamos así Solamente reaccionamos Pero Dios no nos llama solamente a ser reactivos Sino a ver qué es lo que está pasando detrás de esa persona Pero a veces aún queriendo ayudar y aún queriendo servir Va a haber picotazos, va a haber eh, situaciones donde le van, a, le van a lastimar Le van a herir, le van a decir ¿Y qué hacer ahí? El consejo por excelencia Número uno La blanda respuesta Calma la ira Pero la respuesta fuerte Hace subir el furor Y entonces Cambia Porque el primer año de matrimonio Ella habla Y él escucha Ay mi amor Cariñito Ella Él escucha Segundo año Dice él Detrás de esa vocecita Que te compra El que no te conozca Y ahora él habla también Segundo año Él habla y ella escucha, tercer año Los dos hablan, el vecindario escucha Y el policía toca la puerta Pero Toda persona se apresta Para oír Tarda para hablar Tardo para irarse Pero es difícil ser tardo para irarse Es difícil ser tardo para hablar Cuando no somos prestos para oír Y sabe una cosa A veces es difícil mordernos los labios A veces es difícil Es difícil mordernos los labios Es difícil escuchar Pero hay un consejo todavía más poderoso Que la blanda respuesta y es que dice el Señor que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él Y como ansiedad entiéndase frustración, coraje, enojo, tristeza, sentimiento, resentimiento Todo lo que usted quiera ver negativo échalo sobre quién, sobre Él, sobre el Señor Cuando usted está haciendo eso usted se está humillando Estamos aquí, usted está siendo humilde Pero es más poderoso cuando nosotros nos humillamos A nosotros mismos o a que tengamos que llevar Al grado donde se nos tiene que humillar Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Y dice Pedro para que cuando sea el momento El mismo, el mismo te va a exaltar él mismo te va a exaltar Escuche, o sea, me, me encanta mucho aquí estos dos principios Porque en uno está diciendo ok No se trata de ignorar Se trata de llevar al Señor Llevar al Señor algo que tenemos que llevar Un sentimiento, un resentimiento, una tristeza Un coraje, llévalo a Dios Nosotros invitamos a Dios a nuestra alegría ¿Sí? ay qué contento estoy, gloria a Dios, aleluya y pone ahí estoy contento, aleluya y la fotografía pero Cristo, Cristo, Cristo pero cuando estamos <ríe> tristes ay Señor estoy muy triste y mi alma y, y nos aventamos todo un rollo ahí del Salmo 42 pero nunca creemos que Dios puede estar cerca de nosotros cuando estamos enojados ¿Ustedes creen que Dios se aparta cuando nosotros nos enojamos? Levanten su mano, ¿cuántos creen que Dios se aparta de nosotros cuando nosotros nos enojamos? No, aunque usted y yo nos pongamos trompudos, enojados, Dios sigue estando ahí, porque Él dijo: Enójate, no hay problema, enójate, pero no peques, sí. Y no dures todo el día y te vayas a dormir enojado porque te contaste te acostaste enojado y te levantaste amargado Y déjeme le digo una cosa cuando nosotros aprendemos a poner toda nuestra ansiedad sobre el Señor Nosotros estamos aprendiendo a humillarnos y escuche esto parte de aprender eh, vamos a ser muy honestos ¿Alguno de ustedes le ha pasado algo que en el momento ha deseado por, por dentro? No lo ha dicho pero ha querido que Es que ser mancha Le hizo así, quiere hacer pedacitos, picadillo ¿Alguna vez ha deseado que alguien se muera? Alguna vez por dentro le he dicho a alguien Maldito Todo eso se acumula Y todo eso nos afecta Tenemos que ser como una Computadora Que se defragmenta. Cierre las aplicaciones que no se están usando A veces decimos no está pasando nada No está pasando y eso está ahí Ahí, ahí, ahí trabajando Trabajando, trabajando para mal Pero cuando usted lo expulsa, cuando usted lo saca Usted es libre por eso no tiene problema para perdonar porque está mirando lo que está pasando detrás y también está siendo una persona escuche que no es un baúl de sentimientos y emociones negativas en la biblia hay un ejemplo de reconciliación me gusta mucho porque está muy humano pero muy claro por un lado Está mucho la influencia de Dios en este personaje Pero por otro lado está su naturaleza humana Todo lo que da José el soñador Usted conoce la historia Sus hermanos no lo querían, le tenían envidia Parece que era el favorito de su padre Jacob A él le regala el, la túnica de colores Siempre le está hablando de sus sueños Y déjeme le digo una cosa Cuando usted habla y hable de sus sueños La gente le va a tener envidia Cálleselos para usted no le cuenta a todo el mundo sus sueños José les decía siempre sus sueños Los hermanos lo tenían ya Les caía gordo un día Piensan deshacer de él Solamente lo meten en una cisterna Y no lo matan Le hacen creer al papá que ha muerto Y lo venden como esclavo Va y para en Egipto Y pasa a las de Caín Sufre mucho José Pero llega el momento Donde ahora él es el príncipe De Egipto El gobernador abajo del faraón y sus hermanos ahora tienen hambre y vienen a comprar grano desde Canán hasta Egipto Y ahí este hombre, mire por un lado está la piedad y por otro la humanidad O sea José se parece tanto a nosotros que decimos sí, sí lo perdono pero, pero lo voy a hacer sufrir Así estaba José, de la misma manera, sí iba a perdonar a sus hermanos pero los empieza a hacer sufrir, a hacer sufrir hasta que llegue el momento donde José ya no aguanta yo no aguanta Porque déjeme le digo una cosa Si usted y yo tenemos al Espíritu Santo No podemos mantener por mucho tiempo Una actitud de arrogancia y de soberbia No podemos resistir mucho la voz del Espíritu Santo Que nos dice perdona No podemos resistir por mucho tiempo La voz del Espíritu Santo Que nos dice olvida no podemos resistir por mucho tiempo La voz del Espíritu Santo que nos dice Considérate a ti mismo No sé que un día tú necesites También del perdón Escuche cuando nosotros Asumimos una actitud De humillación Es porque podemos echar Toda nuestra Ansiedad sobre él Tal vez ahorita dices pastor yo todavía Todavía no puedo perdonar Yo lo que te digo nada más Pon tu ansiedad sobre él cuando eso que tú estás cargando lo pones en la mano del Señor Eso que tú decías imperdonable, eso que tú decías imposible Se empieza a ser más ligero Escuche porque ya no está cargando usted solamente lo está poniendo en las manos del Señor Y una vez que usted pone su carga en las manos del Señor Usted encuentra que es más fácil voltear a ver a alguien y decir te perdono en el nombre del Señor yo no sé quién de nosotros el día de hoy Dios le está hablando acerca De que se tiene que humillar Yo no sé quién de nosotros Lo que yo hice es una cosa Todos nosotros tarde que temprano Tenemos que practicar El poder De la autohumillación. Cuando yo aprendo a humillarme Con los demás Yo estoy preparando la plataforma Escuche para que el día que yo me equivoque Alguien pueda perdonarme a mí Cuando yo me humillo ante los demás Yo puedo ir libremente Humillarme delante de Dios Hay gente incluso Que no recurre a Dios Porque cree que Dios No la puede escuchar O que Dios no le puede socorrer Pero ¿sabe por qué? Porque en su corazón Hay resentimiento Pero cuando tú escuchas Puedes perdonar Puedes echar todo lo malo En las manos del Señor Y puedes ir a Dios Y decirle Señor Yo me humillo ¿Sabes una cosa? Tú vas a ver la mano de Dios Obrando en circunstancias que tú no te habías imaginado que podían ocurrir.